1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz dia dos pais, a todos os papais que estejam ouvindo esse episódio, está começando a partir de agora o episódio 259. Do meu, do seu, do nosso, rebatida podcast beisebol, o podcast para falar da Major League. Hoje um episódio festivo, né? muitas celebrações nesse final de semana, eu não sei se é a época do ano, eu não sei se é marketing para poder aproveitar, mas a verdade é que a gente teve Fernando Valenzuela, José Bautista, Félix Hernandes, muitos nomes latinos aí sendo homenageados, grandes lendas, também vamos falar para vocês sobre o Dia dos Pais, né? Alguma curiosidade, enfim. E é claro, né? Trazendo o melhor do beisebol hoje com o time quase completo, quase completo porque Guto Edinger segue desaparecido, assim como a bolinha. Do New York Yankees. Eu sou o Thiago, junto comigo Vitor Silva e Tássio Falcão. Fala, Vitor, tudo bem, querido?
2: Salve, Thiago Cordeiro, Tássio, meus caros, minhas caras ouvintes aqui deste episódio do, do Rebatida. Muitas homenagens, né, Thiagão? Lembrando que nesse fim de semana tivemos é, a introdução dos novos membros do Roda-Fama do Basquete. Né? Então tivemos Manu Ginó, é, não, não. tivemos Paul Gasol, Greg Popovich, Beck Raymond. É, enfim, foi uma classe da pesada mesmo, acho que uma das mais fortes dos últimos anos. E claro, no beisebol, geralmente é nessa época mesmo, aí agosto, que os times fazem as cerimônias do Hall da Fama. É, o do Bautista foi o que pegou todo mundo surpresa, né? Porque ele tinha anunciado a aposentadoria, é, na... foi na sexta-feira, ele anunciou a aposentadoria e o demais já estava tudo programado, né? cada um fazendo história dos seus respectivos times. E claro, sempre, sempre resgatando e lembrando a história, porque esses caras foram muito importantes, principalmente para Los Angeles Dodgers, Toronto Blue Jays e Seattle Mariners, respectivamente. É
1: verdade, cara. Eu não vi Fernando Valenzuela jogar, mas sei das histórias. Já fiz episódios do Dodgers Cash em homenagem a Fernando Mania, mas o José Bautista tive no Fantasy por muitos anos. E Félix Hernandes, igualmente, eu era fã da bola que esse rapaz jogou. Tá certo que a última parte da carreira dele foi muito abaixo, mas ele no Prime era simplesmente um espetáculo. Tasso Falcão, e aí meu querido, tudo bem? O Rangers não homenageou ninguém esse final de semana?
0: Não, não. É, na verdade, o Rangers é, 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 o único que participou da homenagem do Flex Anani foi o Adrian Bertry, mas esse final de semana não teve como homenagem a ninguém especificamente, porque o time tava na, na viagem, né? Tava na estrada. É. Inclusive. Essa World Trip terminou nesse final de semana. Né? Podia ter passado por cima do time dos Giants, que pra mim, eu acho que de todos os times que o Rio jogou nessa temporada, é o time que é mais difícil de impulsionar a gente pra casa. Outro time ruim de rebater. Mas aí, infelizmente, com um golpe de sorte dos caras no final, venceram das entradas extras por causa da ajuda do Corredor Fantasma, né? Mas acontece. Isso é o mesmo. Vamos embora pra rebater o podcast.
1: Valeu, valeu, Tasso Falcão, vindo com a gente. Direto do Recife. Lembrando que o Rebatida Podcast chega para você em todas as redes sociais, no arroba Rebatida Podcast, tanto no Twitter, como no Instagram, como também no Threads. Tem uma parceria legal com a MLB.Brasil, né? MLB Brasil, um perfil não oficial da Major League, mas com muito conteúdo. Um abraço para o Kevin O'Dodger, os caras que a cada 15 dias tenho resenhas do beisebol no canal do YouTube do MLB Brasil. Então, se você gosta de MLB, além de seguir o rebatida, dá essa moral para a rapaziada e vai lá conferir toda a produção que os caras estão fazendo, que vale muito a pena. O oferecimento é da Sport America, pensou em produtos licenciados, originais, de qualidade, pensou na Sport America. Na descrição desse episódio tem um link que você pode conferir preços e descontos exclusivos para você ouvinte do Rebatida Podcast. Vamos lá, começou o episódio. Vamos falar primeiro dessas homenagens, né? até que dão é, o título, dão a capa. Né? É, a gente tem visto durante esses anos todos o beisebol ser um dos esportes que mais reverencia o seu passado. Né? Se Cooperstown é, coloca muitas barreiras para os jogadores serem lembrados eternamente como o hall da fama do beisebol, isso proporcionou que os times cada vez mais façam o próprio reconhecimento. Então assim, ah, o jogador não é bom o suficiente para ser do Hall da Fama, mas aqui o cara é pica, aqui o cara vai ser lembrado, aqui o nome dele vai estar tá no estádio, aqui a camiseta dele vai estar tá aposentada, aqui vai ter é, a moral para ele fazer a sua, é, a sua memória, a torcida reconhecer e se tornar... É, eterno, né, para as torcidas, que é o que mais importa, né, Cooperstown é importante, mas o jogador eu tenho certeza que está feliz igualmente de ser reconhecido pela franquia que ele teve o maior êxito. Tivemos esse final de semana é, pela primeira vez na história o Los Angeles Dodgers aposentando uma camisa de jogador que não está no Hall da Fama, né, o Fernando Valenzuela com o número 34, é, aguardou todos esses anos, né, quase quase 30 anos aí para ele ter o seu nome aposentado. O Dodgers não deixava Vitão ninguém usar a 34. Então a 34 não estava disponível, mas ela não estava oficialmente aposentada porque estavam esperando, vamos dizer assim, o reconhecimento de Cooperstown, que nunca veio. E aí, brilhantemente alguém teve a luz do óbvio, né? Quer saber? Foda-se. Vamos aposentar essa camisa antes que ele fique mais veinho ainda, né? Ele tá com 67 anos, tá bem, é comentarista é, da transmissão em espanhol do Dodgers, ele que é mexicano e teve lá o Mike Sioka né? Que foi técnico do Angels, também lendário catcher, se eu não me engano tá no Hall da Fama o Mike Sioka teve lá o Julio Rias representando... O México, né, arremessador mexicano. Teve o Jaime Jarrin, que é o, o narrador em espanhol do Dodgers, figura lendária para o povo latino. O Dodgers que tem a maior base de fãs latinas de todo o beisebol e muito se deve à Mania, que aconteceu no ano de 81. 42 anos depois, a Fernando Mania esteve de volta em L.A., Vitão.
2: Sim, momento para relembrar, né, né Tiagão? É, Para a galera que está chegando agora e não sabe quem foi o Fernando Valenzuela, dá um breve resumo dele aqui. Ele é mais ligado ao Dodgers, jogou no Dodgers entre 80 até 90, sendo que ele atuou profissionalmente no beisebol até 97. Passou pelo California Angels, passou pelo Horas, passou pelo Phillies, pelo Padres e encerrou a carreira no Cardinals. Naquela temporada de 81, Thiagão, né, foi a melhor temporada da carreira dele, discutivelmente, que ele teve que ele liderou a liga em strikeouts, é, liderou a liga em entradas é, em jogos completos, sendo que desses jogos completos que ele arremessou, oito foram o né? Que foram todas as grandes marcas da carreira dele, ano esse que culminou em Sai Young. Né, então, o Fernando Valenzuela sempre vai ter o seu reconhecimento ligado ao Los Angeles Dodgers. E, cara, é, ele, como jogador, eu também não vi, tá? Se o, o, o Thiago que é mais velho do que eu não viu? É, então, quem sou para falar que viu o cara jogar? Tudo que eu sei do cara é que ele tinha que ele foi recentemente incluído no The Show, no The Show a partir do 21, né? E ele era um cara que pô, era screwball e bola rápida, uma mistura é, bem doida com o lançamento que ele sempre olhava para o céu, respirava fundo a la hortência e, e mandava o seu, os seus arremessos. E era espetacular, cara. Ele era um dos, um dos pitchers fora da curva, principalmente para os anos 80, e, e, reconhecimento, e reconhecimento merecido, né? Porque se a gente bota a questão do hall da fama, que merece ou não merece entrar e tal, que fica a cargo de jornalistas, mas são poucos caras que a gente vai colocar numa lista aqui que transcendem rivalidade, que transcedem a barreira do time. Então, para o cara, vale mais ser reconhecido pelo próprio time, tanto que os outros dois jogadores queremos citar mais à frente, e com o Valenzuela não é diferente. Então, merecida homenagem do Dodgers e que bom, né? Que tenha sido feito enquanto o jogador ainda está é, em vida para que ele possa ter todo esse reconhecimento e relembrar os grandes momentos quando ele vestia o azul do Dodgers, cara. Porque olha. Que homem ele era, viu? Baita jogador.
1: Exatamente. Fernando Valenzuela, ele é, é jogador, ex-jogador do Dodgers, né? E ele foi eleito nesse ano de 81, não só o Cy Young, como o Hook of the Year e como o MVP da World Series, né? Então você imagina, Tassio, um jogador que chega nas grandes ligas com 20 anos de idade, Hulk, é o opening day starter, Cy Young, Hook of the Year e o MVP da World Series. É, obviamente que nenhuma carreira, depois de um ano desse ia ser, vamos dizer assim, além disso, um sucesso, né? O cara não teve um crescimento ao longo da carreira que culminou num ano dos sonhos. O cara teve o ano dos sonhos no primeiro ano da carreira e depois a pressão foi demais. Obviamente que ele virou um astro, né? Se perdeu um pouquinho da bebida... Né? teve um desconforto aqui, um ali, ele era meio porra louca, mexicano, não falou inglês durante boa parte da carreira dele no MLB, só foi aprender inglês depois. O apelido dele era El Toro, né? o, 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 o El Toro também porque ele era muito brigão. E, e a curiosidade dele, Tácio é que quando chegaram na cidade de Narrova, Lá no México para pegar é, o, o scout dele Foram para ver outro jogador Aí chegaram lá e falaram Pô, e aquele baixinho ali? Pô, aquele baixinho ali vai, né? Pô, que cara boa, mas ele meio... Hum. A bola rápida dele não é tão rápida A bola lenta dele não é tanto efeito Mas aí viraram para ele e falaram assim Bom, quer fazer um teste lá em Los Angeles? Ele falou, quero, quero, quero. E ele disse que no avião, no avião, ele acha que melhorou. Porque ele falou assim, eu não arremessava tão bem no México como eu arremessei a partir do dia que eu cheguei em Los Angeles eu não sei se foi a minha autoconfiança de saber que estavam de olho em mim, mas ele deu um passo na carreira, ele... palavras dele, que a partir do momento que o Dodgers demonstrou interesse, ele elevou o game dele e ó Elevar nesse nível, né? Já estrear com o Cy Young, com MVP de World Series, com o of the Year, não tem como começar melhor que isso, tá, senhor?
0: É, nossa, a história do Fernando Fantasy é um, uma coisa fantástica, né? É um cara que... E, e também, se a gente for olhar, é, é uma história que pode ser, ser filme, velho. É um filme, absurdo, isso. Né? Porque, é isso? Porque um cara como ele tomou essa atitude, teve essa perspectiva de, pô, os caras estão de olho em mim, é, e, e ele simplesmente chegou em Los Angeles e foi essa temporada fantástica que ele fez né, da estreia, né então cara a importância também dele é, é, se a gente for olhar na perspectiva geral é um bagulho muito filme mesmo porque tipo a importância da comunidade mexicana para Cali para Califórnia e para Los Angeles e para os Dodgers, né, então é a importância do papel do, do, da, da, dessa comunidade dessa comunidade mexicana que tem absurda lá na, na Califórnia, principalmente que torcem para os Dodgers, então tem um cara como ele né? E, e toda essa história. E outra coisa, esse lance de dele ter algumas coisas quanto o carreira durante a carreira e tal. Assim, era o lifestyle, né? Jogador, é, jogador independente do esporte. Naquela época, em 76, pô, era o lifestyle. O cara. É, sair pra zaralhar de novo. O fumava mesmo, é, bebia então, mesmo, é verdade, então, não, né? Não existe, não existe essa, essa vidinha assessorada que o Cho tem hoje. Hoje, isso o é tudo. Até o Rodrigo Cunha também, hoje, todo assessorizadozinho e tal, não sei o que. Naquela época, era isso mesmo, era o lifestyle de jogador, era isso aí. De todos os esportes, pelo do beisebol, no, na NBA, na NFL, no futebol. Não. Pô, Renato Caucho, pô, é, é, é loucura, né? Então, cara, hum. é, é um negócio fantástico, mas assim, é um jogador. Que merece todos os méritos, é, foi um jogador histórico por Dodgers e também por beisebol.
1: Você falou de um negócio e me lembrou. Eu tô assistindo o documentário da Xuxa no Globoplay. E tem o um episódio que conta bastante a vida amorosa dela, né? E com Ayrton Senna, né? Um cara novo como você, tá assim, ó, você não tem noção do tamanho que era o Senna naquele momento, né? E, e Xuxa e Senna era tipo, cara, não dá pra falar o que, que seria isso hoje, sei lá, velho. Luan Santana com Anitta, Neymar com Anitta, não sei. Era um negócio muito, muito forte. E aí, mostra a imagem no aeroporto, Senna descendo do avião, voo de carreira normal sozinho, sem assessor nenhum, entrando num táxi amarelo e indo embora pra casa, cara. Quando que hoje um cara do tamanho dele, atleta ícone global, ia pegar um táxi comum aí? Voo comercial normal, isso não existe mais, né? Então, realmente, e, e você falou né, da comunidade latina... O Dodgers buscou o Fernando Valenzuela porque estava de olho em outro cara que não era arremessador porque a ideia do Dodgers era ter um jogador mexicano no time, qualquer um, qualquer vagabundo nascido no México servia porque eles precisavam fazer média com a torcida, porque a torcida tava naquela de, pô, cadê e os mexicanos? Os caras, meu, arruma qualquer mexicano. Aí chegaram lá, olharam, puta, tem esse baixinho aqui, vamos, vamos. E esse baixinho era o Fernando Valenzuela, é, Vitão.
2: É, é o famoso Estreita Laços, né? Califórnia é, é mais próxima com a fronteira do ali do México, né? Principalmente com a cidade de Tijuana. E é uma, foi uma sacada muito boa, né? Porque você queria um... um você pega um jogador daquele país que você vai trazer a atenção daquelas pessoas no esporte que também é popular naquele país para o time, né, então isso aí foi uma atacada é, certeira, né, tanto que o, o Dodgers manteve essa tradição com, com os latinos, né, você tem aí o Giurias, você teve o, você tem no time também é, o, o Miguel Rojas né, tá fugindo o nome dos do jogadores a, aqui agora é David Peralta, enfim o Austin Barnes,
1: tem... o Austin Barnes que é o, catch, é o Barnes, que, é que é mexicano
2: é verdade, é verdade, me lembrado. É, então o próprio Verdugo também, né, que começou, que hoje está no, no Red Sox, saiu, saiu do Dodgers, né, também mexicano. Então você tem esse essa essa conexão, né, você tem essa esse digamos esse fincar de bandeira, né, porque você tem é, os os latinos, né, mais mexicanos do lado do Dodgers, como também é, tem muito torcedor do principalmente do San Diego Padres. É, você pega do, do outro lado do país, é, o, o, principalmente Miami, Mars, tem uma ligação muito forte também com com latinos, né, dominicanos, é, cubanos, né. Então você já tem já uma um corpo ali diferente, e, né. E talvez acho que é um exemplo mais é, Fora da caixa seja o Seattle com os japoneses, né? Principalmente na época quando o Shiro foi jogar lá. Então você tem essa, essa cultura né? que ajuda também a trazer outras pessoas a, a também conhecer né? o, o esporte, né? as ligas nos Estados Unidos. Né? Então foi uma atacada de mestre aí do, do Dodgers, né? E como a gente costuma dizer aqui no Brasil, o resto é história.
1: O resto é história. Você estava falando o nome de jogadores mexicanos, um que também passou bastante tempo no Dodgers, não ganhou muita coisa, quer dizer, não ganhando quase nada, foi o El Titan, Adrian Gonzalez, o Egon, que, que jogava no Padres, foi pro Red Sox, o Dodgers pegou numa trade, também foi outro mexicano aí que, que teve o seu tempo, mas não foi só Fernando Valenzuela que chamou a atenção de todos nesse final de semana, tivemos aí em Seattle o Félix Abraham Hernandes Garcia, conhecido como King Félix, o venezuelano maravilhoso, destro, coisa chique de ver jogar. Félix Hernandes, que foi é, induzido ao hall da fama aos 37 anos, cara. Ele ainda é novo, né? É porque ele começou muito cedo, né? O King Félix. E, cara, eu lembro que ele... Cara, já chegou chutando bunda. Eu lembro de ter ele no, no Fantasy em 2006. Nós estamos falando de um cara de 37, 2006. Ele tinha 20, 21 anos, cara. Então, assim, lembro de temporadas dele de, de All-Star com o IAE 2,90. Mais de um K por jogo, um K por Inim. Viu jogar o Félix Hernandes, tá assim, ó?
0: Rapaz, vi ainda o finalzinho. Assim, Já é
1: magérrimo, né? Já ruim pra cacete, né?
0: Já já chutando as pedras já por aí, já não, não peguei <risos> o, o momento do Félix, não. Inclusive, inclusive o, o, quando aconteceu o, o Perfect Game do Domingo Reman, tipo assim, é, no, o Perfect Game de Félix Hernandez foi coisa de YouTube, pô. Vim no YouTube, assim, negócio que, tipo assim, eu pensava que nunca mais ia ver, pô achei que até comentar uma vez num não sobre isso mas assim, e tenha sido o último, lógico o último o último Perfect Game tinha sido dele e era o que era sempre lembrado então é, peguei só já ele no, no momento das trevas
1: e é legal que o, o Félix Hernandes, ele tinha convite para jogar em todos os times porque ele era, vamos dizer assim um, um agente livre né? um garoto latino e tava naquela do quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais e falaram para ele, Félix, meu, todo mundo quer você, todo mundo vai pagar o que a gente está pedindo. Na época é... ele tava pedindo 500 mil dólares para assinar. Imagina só, 2002, você receber 500 mil dólares pagando um garoto de 16 anos, né? Então você já vê que e tava o Yankees, tava o Braves, tava todo mundo querendo o cara e ele vira e fala assim: Eu quero jogar no Mariners. E os caras, mas, mas por que o Mariners? É porque tinha outro venezuelano no time, não sei se vocês lembram, do Fred Garcia. Era um pitcher legal, ele era ok, um, um ok ali. E aí falaram: beleza, então vamos leiloar. E aí chegaram para oh, o Mariners e falaram: Ó, o Yankees tá pagando 700 mil, mas o menino quer jogar aqui, só que eu preciso que você pague um pouquinho a mais, aí o Mariners falou, pago 710, sabe aquela coisa de leilão, leilão mesmo? Então tá aí, feita o negócio, eu acho que foi o melhor investimento da vida do Mariners, lembrando que o Félix Hernandes chegou no time do Mariners no início do, do, dos anos 2000, mas não tem qualquer relação com aquele Mariners das 116 vitórias, é, mas ele é um cara que, ainda assim, depois de muitos anos ruins, né? Ele se aposentou em 2019, se recusou a jogar por outro time e tal. É, ele ainda terminou a carreira com um IARE
2: de 3,40, Vitão. Foi muito, foi muito sólido né, durante a, toda a sua trajetória, né? Ele atuou por 15 temporadas, todas jogando oficialmente né, pelo Seattle Mariners. É, foi eleito Cy Young. Na temporada, na temporada de 2010, né? Curioso que naquela, naquela época os caras. É, foi quando. Foi um antes e depois, né? Que antes, o que, que os analistas eles costumavam olhar primeiro? O, o número de vitórias. Só que é uma estatística muito subjetiva, porque. É, não é. Porque o pitcher pode sair com, com a vitória, sendo que ele tomou seis corridas, mas o ataque entregou sete. Ele pode acabar sendo com a derrota, mesmo ele jogando muito bem, mas um errinho ali sai com a derrota e o, e o cara não presta, né, então foi uma mudança de mentalidade ali que fizeram com, com, com ele na, naquele de 2010, ele que não foi All-Star naquela temporada, né, curioso que ele foi All-Star de 2009 até 2015 e justo no ano que ele não foi All-Star ele ganhou o é como são as coisas, né, Tiagão? Como é
1: que um cara que é Sayang não vai
0: postar, né? Aí você já vê que o beisebol é tudo, tudo horroroso, né? Mas é porque para o cara ter sido Sayang, ele fez, eu acho, uma segunda metade é, de marque, né? Porque não é possível. Sem dúvida.
2: <risos> não, é que o engraçado é que ele liderou a liga inteira em ERA, é, 2.27. Em jogos arremessados, ele liderou a liga americana com 34. E em entradas arremessadas, foi ele com... 249.2 entradas, que foi, inclusive, a maior marca da carreira dele. É, então, foi uma, uma coisa, assim, bizarra que, que enfim, é, be é só o beisebol para acontecer essas coisas. A outra curiosidade do, do Flix Hernandes, ou Thiagão, ele teve 419 partidas na carreira. Em apenas uma, ele veio do pen. Quantos Ai. pitchers você vê que tem essa marca? São raros. Pouquíssimos raros. que tem. É. Raríssimos e só para não, não, não me estender demais a respeito do, do, do King Felix, cara é, o curioso é que quando ele começou a jogar bem, foi quando o Seattle não conseguiu acompanhar o, ele é impressionante ele eu, eu falo brincando, né que eu acho que ele, ele tinha o mal do Tom Sever. é porque, por mais que o pitcher era é muito talentoso só que toda vez que ele precisava do ataque para garantir a vitória, o ataque ia lá e anotava uma corrida anotava zero é, enfim, então o Felix pegou uma, uma era braba No auge dele, ele pegou um Seattle que não correspondia com, com o jogador do tamanho que ele era E quando o Seattle começou a melhorar, ele começou a decair né? Então foi os últimos anos dele Eu comecei a assistir beisebol lá em 2000, 2000, 2000 2012 Eu ainda vi, ainda vi ele jogando no auge, Porque eu sabia que ele era um dos pitchers que eu se olhar e assim não, Esse cara aqui eu vou assistir porque vale a pena ver ele jogar mas de 2016, depois de 2016, foi muito, foi muito triste ver a queda dele, porque você via fala assim, pô meu, o cara com 30 anos, jogando no ar, áudio que ele estava, e ter caído dessa forma, foi, foi bruto, foi, foi brutal. Ele tentou atuar pelo Atlanta Braves em 2020, foi um da pandemia, optou por não jogar... Em 21, ele tentou fazer a mesma coisa pelo Orioles, aí quando estava para começar a temporada, ele optou por sair, ele não quis jogar a temporada pelo Orioles, enfim, escolha dele, e foi homenageado no Hall da Fama, e só fazer o elo aqui com o Texas, sabe quem estava na cerimônia também, que fez questão de estar tá lá? Mentira? Entre o
1: por Entra quê?
2: estava lá. Porque os dois, nossa, era uma galhofa total, esses dois, meu. O, o Tássio vai, vai, vai relembrar. Porque quando era Felix Hernandes contra Beltri, o Hernandes faz o strikeout, isso jogando no Texas. Eu vi essa imagem e eu dei muita risada. Porque era o Beltri do Pudogout. O Hernandes ele ia andando junto, falou assim: vai pra lá, sai fora, te tirei, vaso. Porque os dois era um zoando o outro o tempo inteiro, cara. E na, quando o Beltre, ele, ele aposentou, faz o último jogo da Iniciato. O Felix foi gritando do Dogout. Beltri, Beltri, Belt! O Belt foi lá, abraçou o cara. Nossa, no meio do jogo ainda. Os dois, a Magalhofa pura, né? Então. O Beltri participou também, o Hernandes chorou, né? Porque os dois eram bem próximos, né? Mas foi sensacional, Thiago. É Só fica essas curiosidades aí aleatórias a respeito do nosso querido é, King Fix. Não sei se o Tassi vai ter alguma outra história envolvendo o Beltri e o Hernandes, porque os dois eram uma zoeira total, cara.
1: É, o que eu ia só antes do Tassi complementar, dizer que ele sempre, cara, muito ligado à Venezuela, fez questão de jogar o World Baseball Classic, né? jogou o WBC 2009, jogou o WBC 2017. É, e assim, cara, ele ele apesar de ser marrento, ele sempre foi um cara que tipo se cuidava bastante, né? Ele teve muita lesão, mas enfim, não consigo entender por que que ele caiu tanto, tá? Não consigo entender, mas enfim, fez história. Tem alguma boa do, do, do Felix aí, ou tá assim ó?
0: Cara, é, o Thiagão falou que ele tem essa, essa, essa aparência de marrento, e realmente ele tem, desse cara meio brabão, mas ele parece ser muito, um cara muito amoroso, muito família, e essa amizade dele com o Beltry acho que traduz muito isso. Né? O Beltry tem uma coisa que é, virou até, tipo, durante muito tempo, uma piada e, um, e uma resenha no Texas Rangers, né? que ele não gostava de tocar na cabeça dele, então tem até um, um, um momento histórico que o Félix vai lá e toca na cabeça dele, fica invocado, começa a bater nele, então, tipo assim, é um, uma amizade que eles carregaram aí durante esse tempo, é, construíram na Liga, né, então, é fantástico, acho que do que eu lembro, assim, deles dois, foi esse momento, né, que virou, virou meme, virou história na época, na verdade, não existia isso, né, não existia Instagram, existia Twitter, dessa forma como é hoje, mas assim, se existisse essa imagem ia ficar circulando, ainda circula hoje em dia, por bastante tempo, é, um, é sensacional.
1: Não, e vocês falaram de tapinha na cabeça, me lembrei do Clayton Kershaw, o Kershaw não gosta que a galera dê tapinha na bunda dele, sabe aqueles, que <risos> a galera tá, sabe, de, tipo, cumprimentar, o cara tá passando daquele tapinha, tapinha de brother, brotherage, né, hétero, tal, e o Kershaw odeia, velho. Já a galera no dugout
0: só toca na luva dele e <risos> não encosta no homem. Sério, cara? Eu pensei que fosse um bagulho todo mundo... Pô, normal, tapinha na bunda é... Dele.
1: Isso, não. Parece que com ele, velho, encosta na minha Xuxa, bunda... O
2: Scherzer então... também não gosta de, 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 desse toque aí. Não é só o Kershaw não tá sozinho nessa daí, não, viu? É,
1: curiosidades. E pra terminar, tivemos mais uma homenagem muito bonita de um cara... Posso falar que menos vencedor, mas, enfim, também com o seu talento e que está agora eternizado no Rogers Center em Toronto, Canadá, José Bautista. O José Bautista que foi, durante alguns anos, o, 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 o rebatedor mais temido da liga, né, José Antônio Bautista Santos, ele que é de Santo Domingo, República Dominicana, ele se aposentou pelo, pelo Blue Jay, se eu não me engano, mas assim, ele, ele rodou um monte de time e de repente virou bom jogador, né? o José Bautista, eu lembro dele ser ruim, e aí de repente ele ficou bom, o, o apelido dele era Joey Betts. Alguma coisa a dizer do seu ex-rival de divisão, Vitão?
2: Oh. É, o que eu posso citar como curiosidade a respeito dele é que a, quando ele começou, né, ele atuou por quatro times no primeiro ano da carreira dele na MLB. Pega essa sequência, Thiago, ele começou no Orioles, foi cortado. Tampa Bay Devil Rays, cortado. Kansas City Royals, cortado. E foi E conseguiu ter um pouco de sequência, um pouco de paz, no Pittsburgh Parts. Isso Imagina só, você
1: onde... ser cortado... Peraí, você ser cortado do Orioles, do Royals e do Pirates, o cara não desistir, ele já é um herói, né?
2: É, cortado do Devil Rays. E não tô falando dos times que estavam em alta. Nessa época, os times estavam na baixa. Tá? Tanto o Horus, quanto o Devil Rays, quanto o Kansas estavam mal das pernas. Era muito... A coisa era feia. Aí, no Parcer teve um respiro até que ele foi trocado na né, temporada 2008 para Toronto. Em Toronto, ele... É, ele, digamos, brilhou, né? Ele foi fora da curva. Temporada de 54 home runs. Na primeira temporada ele completa pelo Blue Jays já aos 29 anos. É, 2011, foi o melhor ano da carreira dele. Foi top 3 na votação de, de MVP. Aí já virou figurinha carimbada, que foi é, all-star, all-star, all-star. Né? Só que a gente, como torcedor do Orioles, detesta ele. Né? Por ser rival, enfim, por ser um cara muito, muito mala. Só que eu acho opinião pessoal, tá? Que aqui na mesa temos alguém que vai detestar mais ainda ele do que eu. Tássio Falcão. Por causa do momento do bat flip, temporada 2015, né? Que deu o playoff entre Toronto e Texas. Que o Bautista rebate o home run na oitava entrada. E ele faz o bat flip que ele quase só faltou arremessar o bastão pro dogout do Rangers. E a partida ele virou persona non grata né, lá no, no Texas, tanto que na temporada seguinte...
1: Bolada, é, né? Aquele... Rolou, rolou uma bolada com briga, não foi isso?
2: Não, é, foi um slide, ele contra o Odor, né, o, tanto que o Odor acabou dando o erro e a TV focou no erro. Só que depois você viu todo mundo correndo pro meio do, da segunda base para entender o que tava acontecendo. Aí você já viu o Bautista caindo e tal, porque o Odor acertou um diretaço nele que eu lembro que fizeram até meme da capa do Pantera, Vogue Player of Power, que, ele, que a bola vai, tipo, é o, é o murro do Odor no, no Bautista, cara, porque pegaram um, um frame o fotógrafo foi tão brilhante na foto, que pegou o cara tomando uma porrada aqui, meu, mas. devido às provocações, é claro, porque. Principalmente no Toronto Blue Jays, cara, que esse cara rebatia de home run e que esse cara. Todo mundo temia porque. Sabia que o jogo podia ir para o espaço a qualquer momento com ele no bastão, é, fazia juiz, cara. E por mais que a gente brinque, né, falando, a, falando como rival, é, ele para o Blue Jays foi muito importante, cara. Aquele cara que provocava, o cara que vestia a camisa, o cara que brigava. É como o Lebron James falava do Joaquim Noah, é um cara que você detesta jogar contra, mas ador adoraria ter no teu time. E isso se encaixa com o Bautista.
0: Ah, cara, eu acho que na verdade eu não teria nenhum problema com o Bautista, é, minha, meu pensamento era não ter um problema com o, Bautista, com o Bautista Sendo que a questão é o seguinte Toda vez quando se fala em Toronto e Rangers Sempre vão levar para o assunto Bautista Bat Flip, Soco do Odó. Então, é, o, o que eu fiquei com o ranço do Bautista é realmente porque toda vez que vem alguma coisa, alguma interação com alguém do Jays, é sempre falando sobre isso. Sobre o Bat Flip, sobre o Bautista, sobre o, o Soco do Odó. Então, eu peguei ranço de aí, mano. Porque só tem isso. Então, parece que quando você fala que o Jays Rangers só vem esse lance do Bautista. E, lógico, é um lance histórico, né? É O Bat Flip e, e o Soco ter acontecido meses antes, né? porque aconteceu em março. E é, na pós-temporada os Rangers e, e o Blue Jay se encontraram, então isso é uma das coisas que vai mais pra história, né? Porque também eu acho que de todas as brigas que rolaram, assim, já rolaram muita, muita briga brutal, né? Eu acho que a mais brutal, recentemente, que aconteceu foi aquela dos Angels contra os Mariners, né? Uma temporada dessa aí. Né? aquela ali foi um negócio absurdo, né? Que eu, até o. O, o menino lá, o Randall quebrou o braço e tudo mais, estava com o braço quebrado lutando, brigando. Mas assim, essa, esse soco do Odó no, no Bautista, eu acho que foi um dos socos mais bonitos que, que rolou num, num, numa briga do peso, porque não é possível, né? É uma clenchada bem encaixada de uma forma que a é absurda essa que teve sentimento tanto que teve ressentimento a, a do Tim Anderson com o José Jimenez, né? E a galera fazendo meme, tipo assim, pô. Não foi como aí todo mundo lembrando justamente a doodó com o Bautista, então acho que toda vez que falar uma briga no, no beisebol vão sempre memorar isso, porque é um momento histórico, não tem jeito.
1: É, eu, eu, eu lembro do Bautista de, de fantasy também, né? Era um jogador que é, tomava muito strikeout, mas também vinha para rebater e, e salvava né? a, a sua pontuação com, com a bola longa. Uh, e, e, e era justamente isso que agora está mais explicado né? eu lembro que ele era um jogador comum e aí de repente ele veio vindo e, e virou um fenômeno e tá aí, o número dele está aposentado com a camisa é, no Hall da Fama do Toronto e no estádio o nome dele vai ficar abaixo é, ali do, do, abaixo não, vai ficar ao lado do Roy Holiday né? o finado Roy Holiday então, assim, para quem está olhando ali as, as lendas do Toronto, Roy Halliday é, vai ficar do lado para sempre no Roger Center, do lado de José Bautista. Que dupla, né? Roy Halladay arremessando, Bautista no slugging. Com certeza tempos gloriosos do Toronto que não culminaram em título, né? O José Bautista aqui foi seis vezes All-Star, Silver Slugger três vezes, ganhou duas vezes o prêmio Hank Aaron, foi duas vezes também o líder de home runs da Liga em 2010-2011 e está aí, eleito agora alçado para o Toronto Blue Jays Level of Excellence. O dominicano... É, José Bautista. A curiosidade desse primeiro bloco, então, 35 minutos de programa, é: tivemos a aposentadoria não em Cooperstown, né, mas ali para é, as equipes de três latinos: né? o mexicano, Valenzuela, o venezuelano, King Félix, e o dominicano, José Bautista. Vou fazer a provocação, Eu até acho que sei qual é a resposta. Vitor e depois Tácio. se um deles fosse americano, você tem alguma dúvida de que eles estariam em Cooperstown?
2: Olhando friamente...
1: Autista Eu talvez não. não, né?
2: Autista talvez não, não né? Mas o, o, fans, o Valenzuela, o Valenzuela o Val seria,
1: com certeza, roda rodada.
2: O Valenzuela é o que chegaria mais perto, porque o, o Tassi, tá, não sei se ele vai concordar, é, o Hernandes ele teve uma queda muito, muito abrupta, é, né? é verdade, e, é e, e estatística, é, teria que ser um pitcher para pelo menos 200, 200 vitórias na carreira, para poder os caras levarem em consideração, né? por mais que ele tenha tido um período muito, de muito domínio, mas não foi um domínio constante como foram de outros... É, nomes, né, não só americanos como latinos também, né, então acho que pro Hernandes e pro Botinho seria mais complicado, mas o Valenzuela eu acho que sim, viu, pensando, pensando agora, você colocando do lado, o Valenzuela dos três é o que merecia estar lá, eu acho.
1: E você, tá assim, ó?
0: Eu acho que também estaria, eu acho que é, mesmo, pronto, mesmo se ele tivesse tido a, a carreira conturbada que fosse, mas ele sendo americano, ele com certeza estaria lá, acho que isso pesa um pouco, cara, é só olhar pelo... Pelo Roda-Fama, né? A quantidade de americanos que tem, lógico, lógico, são mais no esporte, com certeza, mas assim, tem muita gente latino é, que poderia estar nessa lista e não estão, né? Então é, é complicado. Acho que com certeza ele já teria se voltado, já tava lá no roda no, no
1: Perfeito, fama. então é isso. Vamos terminar o nosso primeiro bloco falando das homenagens aqui no meu, no seu, no nosso Rebatida Podcast. Senhoras e senhores, respeitável público, vamos lá, separando o joio do trigo, tivemos nesse final de semana algumas situações bem é, intrigantes de times que até então eram uh, potências para se classificarem né, aos playoffs, né, se a gente tivesse tendo esse papo aqui em abril, né, o New York Mets nesse momento está vencendo o Atlanta Braves, mas caso perdesse iria dormir como o pior time da National League Leste. O San Diego Padres como o segundo pior time da National League Oeste. Só está na frente do Colorado Rocks, também pudera, né? Vamos respeitar, né? Pô, brincadeira, né? E o Yankees que tomou uma virada de cinco runs do Miami Marlins, na última entrada, né, gente, nós vamos falando do Yanks e do Marlins. Por melhor que o Marlins esteja brigando aí, provavelmente consiga uma das vagas de Odicard. Porra, Yanks, me respeita, né? Lanterna da divisão também. Eu acho que tá na hora da gente começar a falar de joio do trigo. Porque assim, St. Louis Carnos já tá 12 jogos atrás do Brewers. New York Yankees, 13 jogos atrás do Orioles Padres, 15 jogos e meio atrás do Dodgers, Mets 23 jogos atrás do Braves se esses times não fossem do peso e da camisa e da expectativa que são o oh, Padres por conta das contratações recentes o Yankees por seu o Yankees o Carnos por seu Carlos. Né? O Mets, por todo o investimento que foi feito É possível falar Acabou o ano para eles, né, tá assim, ó
0: Rapaz, é complicado é... E principalmente a situação do Giants que, era que tava mais perto nesse momento né Entrou nesse antes do começar o final de semana é a seis jogos e meio Dos Dodgers, perdeu dois E os Dodgers não pararam de vencer, então com oito vitórias seguidas Pulou para oito e meio agora Essa diferença, essa distância Então fica complicado, fica muito difícil é, acho que de todos esses a expectativa maior entre a, era do, do, do próprio padres, né? É um padres, até, é. O padres acabou então, o ano, pô. Não tem como. É, não até tem então, como. Esse, time do, esse time dos padres, mesmo assim, é o time que lidera a liga em array dos Pitchers, né? 3 e 14, se não me engano. Não sei se já mas é o time que lidera a liga em array dos Pitchers Starters. Então é complicado, é difícil entender essa situação. É times que estão realmente no buraco.
1: Vitão, acabou o ano desses todos aí? Porque assim, ó, na matemática, o Yankees e o Padres estão cinco jogos só atrás do Wildcard. O Mets já era, né o Mets está nove jogos atrás do Wildcard e tem um caminhão de time. Até o Washington Nationals está na frente deles. Agora, o o time do, do Yankees e do Padres não é questão que não dá para tirar cinco jogos em 40 dias. Que dá, dá. Mas a bolinha que esses times estão jogando e os times que estão na frente deles estão performando melhor, né? O Yankees tem que tirar jogos do Red Sox, do Mariners e do Blue Jays, né? Contando que o Rays e o Astros já têm duas das, dessas três vagas. Do lado do Padres, mesma coisa, né? O Phillies e o Giants, né? Não são poderosos, mas estão ali com as duas vagas. Se acabasse hoje, o Miami Marlins está segurando a última vaga. O Cubs está vindo numa ascensão muito legal, o Reds e o d estão jogando melhor do que o Padres, o Padres não tá jogando nada, galhofa tá 3-7 no last 10
2: é, coisa, o, coisa em San Diego a carruagem virou abóbora já há algum tempo né? é, a diferença de San Diego para Arizona já é de 3 jogos né ou seja, o time já tem uma montanha para passar e olha que a Arizona, desde o Dorstar Break, é o pior time da Major League mesmo em termos de campanha então, e mesmo assim, San Diego não passou os caras. Para vocês é, ouvintes terem ideia do que que acontece lá em San Diego, né? Eles podiam... Eles podiam fazer, tentar um retool, tentar reforçar a farm, coisa do tipo, só que os caras investiram tanto, a pressão tá tão grande lá em San Diego que eles falaram assim, não, eu vou tentar é, vou ten eu vou tentar de novo, uma essa base que tá aqui porque, olha, é, se eu, se eu mostrar fraqueza, tudo que eu prometi, no caso do Ed Breller, donos do Padres e Companhia, vai virar água. Então, para San Diego, está sendo uma decepção gigantesca. E no caso do, do Yankees, né, o Yankees que também, quando você pensa que a coisa vai, é, não anda. Mas o Yankees tem uma... uma missão muito complicada, porque como você falou, Tiagão, é, os três times à frente do Yankees estão jogando melhor, né? Por incrível que pareça, o Toronto, por mais que tenha perdido a série com o Cubs, mas é o primeiro time na zona, na zona da Wild Card, está se encontrando. O Seattle, o Seattle perdeu a série por hora, só que o time tinha ganhado oito seguidas. Então não é qualquer, não é pouca coisa. O Red Sox, que apesar dos pesares, se mantém na briga e é um time que você não pode descartar é, jamais. Então, é, no caso do Yankees, teria que performar para alguém descer a ladeira, só que mesmo... É, dá um ponto aqui, tá? Tampa Bay abre o olho, viu? Porque eu acho que esse primeiro lugar aí vai acabar indo pra Houston, tá? O Tampa Bay não tá desempenhando legal. Ganhou a série do, do, do Cleveland Guardians, beleza. Ganhou as duas. É, podia ter sido varrido nessa série, porque Tampa Bay só foi ganhar na bacia das almas. Ganhou as duas vitórias também foram por, foram por Alcoff. Então é, Tampa Bay que não abre o olho, porque Pode descer a ladeira legal, tá? Principalmente que os braços... Quase a rotação inteira tá na lista de contundidos. O Stine McLean tá fora da temporada já. Então é, é pra ficar de olho. Só que o caso do Yankees tá com azar que todo mundo à frente dele tá, tá indo bem. E no caso de San Diego, você pode olhar que a Arizona tá mal, mas você tem ali Cincinnati e Chicago que vão brigar. E o Marnes que não vai arredar o pé. Que mesmo mal, ainda é o último time do odd card, Thiagão. Então, é, como já passou a deadline esses times têm que fazer, eu vou continuar tentando, mas... Vai ser aquele famoso me engana que eu gosto, porque é difícil acreditar uma remontada.
1: Tá, e eu não sei se vocês viram, mas o. É uma notícia de uns dois, três dias atrás que o Juan Soto tá dizendo que os companheiros de equipe já não estão se esforçando muito, é, que ele tá muito desapontado, que ele tá frustrado, falando assim, nós precisamos jogar como um time. Nós precisamos lutar todos os dias, nós precisamos lutar a cada etbete e a gente não tem feito isso. Tem dia até que a gente faz, mas tem dia que a gente não faz. A gente tem que melhorar isso, a gente tem que fazer isso todo dia. É, nós estamos muitas vezes olhando só para o nosso umbigo, nós estamos esquecendo o que a gente faz de bom num dia, a gente está cometendo os mesmos erros do dia anterior. Então, assim, Juan Soto, Dificilmente né ele, ele vai ficar depois dessa. O Xander Bogerts falando que eles estão jogando fora partidas que eram para eles terem vencido. E que quando o ataque encaixa, o, Pi, o Bupen estraga. Quando o, o, o bullpen segura, o ataque não aparece. Rapaz eu já tô, eu tô lendo essa matéria aqui, eu não sei se vocês viram, vou mandar o link lá no grupo nosso, mas eu, eu tá, tô até ouvindo a musiquinha dos Trapalhões tá assim, ó
0: caramba, é Beijo, triste né? a situação dos caras, pô. É, é, é triste até pensando no, no torcedor porque a janela que os caras trazem Juan Soto, e o que eles dão pro Juan Soto, pra ter o Juan Soto no time e não aproveitar o talento do Juan Soto como tem que ser aproveitado é, 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 é esculacho, mano É esculacho com quem tosse É esculacho com, com a instituição, cara Porque você tem um jogador que ele não vai querer ficar Ele vai querer ficar, ele vai querer ir embora pô. Entendeu? Então é, é, Com certeza e com certeza o Hansel vai querer Apagar da carreira dele Essa passagem dele pelos padres pô. Porque é complicado É muito difícil é, e, e, e a gente se falando sobre os padres também por um time que tá atrás do D-backs, e como é, que, como é importante, né, eu vou entrar até em outro assunto, mas como é importante o break, né, como é importante o Aspore break, que esse time do D-backs do, do vinha voando desde, antes do, do break, e passou o break, é que a gente vê realmente, e passou o break, e a trade deadline, é que a gente vê os times que realmente são de verdade, que estão ali para competir ou não, né, então, a, a, essa, essa desmoronada do D-backs, era meio que esperado, apesar que o time se reforçou até na trade deadline, mas as coisas não aconteceram daí então, o time simplesmente é 6-18, desde que começou, desde que o time, desde que me voltou do feriado do after break, então é, é, e, e, e os padres ainda não passaram eles, né então vê que loucura é, é um time, os padres vêm já, do, já, já não acontece antes do after break, não acontece bem bem antes é complicado, é muito difícil, a situação na, na Elias é, é, é pra fazer os, os, os Dodgers nadar de braçada cada vez mais
1: é, E, e lembrem-se né Vitão, que não faz, faz dois anos o, 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 o Tatis Júnior e o Machado deram uma desentendida dentro, dentro do Dugout ali né com o jogo rolando, um pontou o dedo pro outro e eu sinto muito isso deles, cara, eles são muito vou fazer o meu e foda-se chega e é isso e é o que é e já
2: era é, e... é, é aquele famoso choque de ego, né, de um lado o maior, a, o maior contrato da história do Padres e do outro é o prata da casa, né, prata entre aspas, porque não foi São Diego que que o escolheu, né, ele veio uma troca pelo, pelo James Shields à época, né é aquela famosa bagunça, né, Thiagão? Se, se, se você vê que as, que as coisas não andam, é, por mais que o elenco seja talentoso, é, você vai acabar parando em algum momento, você vai acabar travando em algum lugar. Você pode ter uma exceção ou outra em alguma outra liga de caras que, que não se bicavam, mas iam lá e resolviam, mas não é o caso do Padres. É, o Padres falta comando, né? Falaram que, que o problema era o Jace Tingler, levaram o Bob Melvin, que já é mais rodado na liga, que já tem uma, uma experiência muito grande, e nem ele tá dando conta né, do recado. Então, se você tem muita muita estrela, você, você acaba tendo esses choques aí de, de vaidade, e o resultado tá aí, né? O Padres é, é mais mais atrás de Arizona do que abrindo vantagem para Pittsburgh, por exemplo, né? E você vai complementar o que o Tassinho falou, é que Santiago Diego não passa a Arizona e os dois se enfrentaram né, nesse fim de semana. E a Arizona ganhou as últimas duas, né? A Arizona está 2 tá, tá e 8 nas últimas 10, sendo que essas duas vitórias foram em cima do Padres, né? Fez com que a Arizona voltasse por 50%. Para você ver, quando a coisa não anda, acontece de tudo, Tiagão.
1: A coisa não anda mesmo, né? Quando a coisa não anda,
2: a coisa não anda mesmo, né? Isso é
1: muito... É muito triste, né? Vamos lá, quais são os times quentes do momento? Olhando na, no repertório das últimas 10 partidas, nós temos os nossos três times aqui voando, né? O Oriole está 7-3, o Rangers está 8-2... O Dodgers está 9-1. Aliás, o Dodgers perdeu um jogo só desde o trade deadline. né Todos os jogadores chegaram aqui arrebentando. Não sei se vocês acompanharam. Lance Lynn, desde que chegou no Dodgers, está 3-0 e areia de 1.87. O Ip de 0.80. Cara, isso é muito mérito do, do coaching staff do Dodgers, né?
0: Assim, mérito, mas ao mesmo tempo também é a mudança de cenário, né? Pro cara, pro jogador. A mesma coisa é o Max Scherzer. Desde que chegou nos Rangers, ele vai jogar mais um start amanhã, mais 2 0 é, 2, e, 2 2-0, 2-20 e 20 né? Só sofreu quatro corridas. Então, é, é, é a mudança do cenário, até o próprio jogador pode até falar isso na entrevista. O Max Scherzer também disse isso, ah, você vir de um time que você tava lá, acabado, se que está em primeiro lugar, já é outra coisa. Né? Então, por, por essa linha, essa mudança de cenário, sair de Chicago, que tava tá em um, um ambiente conturbado, é, os caras não estão se entendendo lá. Então, você ir para o um Dodgers, primeiro lugar da divisão, oh, ok, tem uma coisa legal aqui, sabe?
1: Faz sentido isso, né? Mas, enfim, o, o próprio Amer Rosário, que veio do Cleveland, né? numa troca do Noah Syngard, já bateu três home run com a camisa do Dodgers. É, e, e é aquele ciclo... É, do, do ambiente próspero, né? Você joga bem porque seu jogador é bom, mas ao mesmo tempo o fato do time ser bom faz seu jogador jogar bem, né? Aquela lei do Tostines, né? Vem demais porque é fresquinho é fresquinho porque vem demais, Vitão?
2: Tostines é bom, agora agora eu me senti velho. <risos> mas, mas você tá certo. Se você, se você coloca um jogador no ambiente vencedor, num outro. É, num. No com mais motivado, você querendo. É, você pensa. Você pensa na cabeça do cara. Um time que tá ganhando, trocou por mim, é, tá brigando por título, quer ir longe no campeonato, eles estão eles encontrando em mim valor para ajudar os caras. Né? Então você não. Você não pensa duas vezes em querer entregar o seu melhor, em querer, você já, já joga já com, com mais gana, né? com mais vontade. É, vocês citaram nesse linha, eu posso citar o Jack Flair. E apesar de ele estar tá 1 e 1 mas os dois jogos que ele atuou ele foi muito bem, é, 11 entradas se não me engano 16 strikeouts nessas, nessas, entra é, nessas entradas que ele já atuou, bola rápida dele, mais rápida do que o tempo que ele atuava no Cardinals né? então para vocês terem, pra vocês verem que o cara é, mudança de ares, é, já vai recuperando a confiança, e é aquela coisa, vitória atrai vitória, e se você vai com, esse, com esses jogadores, por mais que alguns setor é, se torça o nariz, fica com o pé atrás, mas se os caras chegam e performam, só quem tem a ganhar é o time, e enquanto a galera reclama, os times vão empilhando vitórias, 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 e cada vez mais perto de jogar em outubro, né, ou seja, Tiagão, os caras sempre sabem mais do que nós torcedores, não tem como.
1: <risos> Vamos lá, falando das séries que começam esse final de semana, esse início de semana, né, teremos... O Houston visitando Miami. Teremos o Yankees pegando Braves. Meu Deus do céu, estava ruim, parece que piorou. O Angels de Shohei Otani chegando na terra do Tacinho. Tem Cardinals e Ace. Tem Mets e Pirates. Tem Royals e Mariners. Colorado Rocks e Arizona de backs, Confronto divisional. O Orioles indo pegar esse San Diego Padres, jogando com a língua preta já. Tem o Tampa Bay Rays pegando o Giants. O Dodgers faz uma série de três jogos contra o Brewers. Tem ainda Chicago Cubs contra Chicago White Sox, né? O, o, agora vai ser em... Como é que é? Vai ser em Side né? Exatamente, Side Eu sempre confundo qual que é do Norte qual que não é. Philadelphia Phillies também com uma série bem legal contra o Toronto Blue Jays, o Boston pegando Nationals, uh, o Cleveland Guardians pegando o Cincinnati, aí um confronto ali de Ohio, né? Clássico em Ohio, né? Também é um, um com chama Ohio, Ohio Camp é isso? Tá aí, quando o Dodgers pega o Angels é a Freeway Series, né? Quando o Mets pega o Yankees é a Subway Series. Mas aí, quando o Guardians pega o Reds é o Rayo Cup. Puta que, que coisa, né? Bom, vamos lá, meninos. Destaques.
0: Você tá assim, ó. É porque tem muita série, tem muita série de tipos, tipo assim. É, vão, vão passar o carro, no caso os Braves em cima dos Giants tem muita série de times bons contra times ruins, então é, é, tem muito disso mas é, eu acho que é um, uma boa série para os Reis conseguir ter uma remontada essa semana, essa série contra os Giants o Giants é um time complicado, é um time chato é chato nesse time ser ruim mesmo então é, 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 dá para os dar uma retomada essa semana, para não deixar o Orioles abrir essa diferença na divisão é, acho que essa série é, é bom ficar de olho nessas duas séries, entre os Astros com os Malens e os Mães contra os Rangers, porque a disputa na, 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 na divisão é, oeste da Liga Americana está muito pegada, a diferença dos Rangers é de dois jogos e meio só de vantagem, então cada joguinho assim, durante a semana, é muito decisivo, porque um, duas derrotas seguidas e dois vitórias seguidas do outro já muda muito o cenário, então as coisas estão muito pegadas é, nessa divisão, é, é oeste da Liga Americana, acho que é praticamente isso de resto, tem muito domínio, assim, tem os Twins jogando com os Tigers, tem o Santo Luiz e, e Atlético, acho que essa série é a pior da semana, pô, é muito ruim pô. dois times ruins,
2: então acho que é isso
1: Você, Vitão
2: Não, o, Tasso, o Tasso já amarrou bem, né porque você vai ter é, muitas séries é, que tem um desequilíbrio grande, né a Ohio Cup <risos> é, por incrível, por essa Pode ou afundar de vez o Cleveland Guardians, né, caso perca a série, ou tá uma... recupera um pouco a moral do time, né, porque, quem já falou antes, o Guardians poderia facilmente ter feito 3x0 no race no Tropicana Field. Fácil, 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 mas o Bupin acabou entregando a paçoca, né, então é uma série para pode ser aquele famoso vai ou racha, vai pros dois... Porque se o, se o Reds não ganhar essa série, aí você vê os times se aproximando, né? Porque, por exemplo, o Cubs, que é um rival direto, é, recebe o White Sox em casa. É, os outros times, é, o, o Marlins, que é o, primeiro time, que é o último time que, se acabar ser classificado, é, vai receber o Astros, né? O Astros que aos poucos vai voltando a ser aquele Astros chato, chato, muito chato de enfrentar. Até John Singleton, a eterna promessa, rebateu o home run. Ou seja, se isso está acontecendo, não descartem esse Houston Astros. <risos> e Thiago, só para fechar, cara, é, você pode fazer um muito grande jogo aqui. cara. É, na terça-feira, na terça nesse Braves e Yankees, vai estar tá no montinho o Luiz Severino. Ele dura uma entrada?
1: Eu acho que ele dura uma entrada, uma entrada ele dura.
0: Mas sai com quatro ordinary runs. Por quê?
2: É, vai, vai ser por aí mesmo, porque o Severino tá numa draga, Tiagão. Tá, ele, tá ele, ele,
0: ele vai sair da entrada, mas vai sair sofrendo quatro corridas.
2: Hum. <risos> ah, pô, ó, se você pega o ataque do horas no, no Sunday Night Baseball, acabou com ele na primeira entrada, fazendo, sabe, acho que foi 7x0 na primeira entrada.
1: Imagina pegando pega a Cunha, é isso. É, você Olson. tem a Cunha,
2: Olson, Alves, o ataque Gente. do Ravens é um é melhor que o do Rangers, se o tá Tassi não concordar comigo ele tá sendo clubista, mas é direito dele, Não, a brincadeira brincadeira
0: é à parte, cara, dizer... pode é falar, Tá. É justamente o que eu ia dizer agora, o, o o, os Rangers lideravam a liga como melhor ataque, desde que começou o beisebol, desde que começou, é, 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 o Tampa Bay liderava durante um tempo, mas assim, lá por, por abril, mas depois disso, depois de abril, os Rangers lideravam a liga como o time que mais anotou corrida, na temporada, até agora. Os Braves fizeram 21 corridas em cima do, dos Mets é, é, ontem e, e passaram os Rangers, passaram. O time dos Braves agora é o time que mais anotou corrida na temporada, 678. Os Rangers, que é o segundo colocado nesse momento, tem, 6, tem 672. É um run diferencial do, do, do Atlanta de 194. O time do Atlanta está amassando as outras equipes. Com corridas e corridas. Então, o que vai fazer com o Severino? Não está escrito no GB.
1: É, Eu acho que a pergunta foi, fecha o primeiro inning? Eu acho que fecha o primeiro inning. Faz cinco innings? Não faz cinco innings, na minha opinião.
0: Né?
1: 3.2. 3.2. <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria destacar aqui, né? a gente tem os confrontos de líder de divisão. Né? O próprio Dodgers pegando o Milwaukee Brewers. O Dodgers, como eu falei, vem num bom momento. Nós temos os líderes de wide card aí, né? O Giants e o Tampa Bay Rays se enfrentando também. É, é bem interessante, um confronto que, que promete. Nós vamos ter... É, o jogo, fomos assim, que eu acho que é, é a série para jogar a toalha de uma vez, né? Ou Minnesota ou Detroit, os dois se enfrentando, né? Para lembrando que esses dois times ainda tem chances, porque jogam numa divisão muito, muito, muito abaixo mas também é um confronto que não tem como a gente não destacar esse White Sox e Chicago toda vez que eles se enfrentam, eu acho muito interessante, rapaziada uma hora de episódio, embora. Vitão, seu destaque final, beijo para professora e até semana que vem.
2: Pronto, Programa mais um Rebatida Entregue. Por mais homenagens e por mais justiça aqueles que fizeram história pelos seus respectivos times e pelo beisebol, antes de deixar meu meu beijo carinhoso para professora Lilian e avisar que o Cubs dela vai chegar lá. Abraços, meus amigos e nos vemos na próxima semana.
1: Sem clubismo, né?
2: Hum, sei, Sem sei. clubismo.
0: <risos> tá, assim
1: é, tá, ó um abraço pra você, meu brother, se cuida, irmão.
0: Rapaz, o que o cara não faz pra agradar pra tu, hein? Vai, dizer, vai dizer que os câmbios vão chegar lá, pô, não faz isso com o pô não faz isso, <risos> mas é isso, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, é, é bom gravar o Rebatida, como sempre, é, mais uma semana que foi aí, a temporada tá ficando pegada, e semana que vem tá mais de volta, hein, um beijo, um abraço, até o próximo Rebatida, valeu! Valeu, beijo minha
1: patroa também. Opa, legal, boa, boa, boa. Mandar um beijo a minha patroa também, que me serviu o café na cama hoje, dia dos pais. Um beijo a todos os papais na audiência. Parabéns mais uma vez pelo seu dia. Se você é pai e não tem contato com os seus filhos, eu só lamento porque você está perdendo uma das partes mais importantes da evolução humana, que é cuidar daqueles que você proveu. É isso, pessoal. Um forte abraço. Fazendo parte da rede FN Network, a gente encerra o episódio 259 do Rebatida Podcast. Um abraço e até a semana que vem. Valeu!